0: Oi Sams, como é que você tá? Eu tô jóia, você, Carlota? <risos> Ótima. Bom, bem-vindos ao Certifica. E aqui a gente fala sobre as estratégias para você se tornar um professor, uma professora certificada pelo Google em
1: apenas 30 minutos de estudo por dia. Exatamente. E aí, é Samara, qual que é o tema de hoje? Bom, hoje nós vamos falar um pouco das transformações da era digital na educação, Opa! né, Carla? E na vida do professor, porque se envolve educação Com e envolve... Professor Carla, você acha que essas mudanças da era digital, elas atingiram muito, assim, elas exigiram muito da gente que é professor? Eu acho que está exigindo cada vez
0: mais, Como porque acha? cada vez mais, não sei o que você que pensa, mas assim, para <risos> mim, cada vez mais a gente tem que ter mais repertório. É então, verdade. se antes a gente é, entendia um, é, um pouco, não, muito de pedagogia, da parte didática, das estratégias pedagógicas para dar uma boa aula, para engajar o aluno, Agora, o desafio é que a gente tem que adicionar outras camadas. E o digital não implica só uma camada, por exemplo, de tecnologias digitais. Tem, por exemplo, aí o um movimento maker que vem, Verdade. que também inclui tecnologias, fabricação digital e tudo mais, mas é uma outra camada que se agrega. Então, assim, eu acho que hoje é, um professor, ele tem que
1: realmente desenvolver um bom repertório. Carla, eu super concordo com você <risos> e acho que também a gente pode falar da frequência, porque o que está acontecendo nesse momento, e isso tem muito a ver com a era digital, é a frequência com que as mudanças acontecem, né? A gente percebe que elas são muito mais rápidas. Eu vou dar um exemplo clássico aqui do celular, o tanto que mudou hum, nos últimos 10 nossa. anos, né? E se a gente parar para pensar como era o nosso celular há 10 anos atrás e como ele é hoje, a gente teve que ter um letramento digital aí para se adaptar, Carla, porque toda hora muda e, inclusive, a gente tem muita mudança quando altera o sistema operacional. Então, eu percebo que muda a posição de ícone, Carla, e isso faz muita diferença, e aí o nosso fluxo, às vezes, fica comprometido. Você já reparou quando muda um aplicativo? Não, é
0: total. Por isso que a gente tem que ter esse letramento digital, porque aí, na verdade, você começa a navegar, enfim, a entender como é o funcionamento geral, enfim, hardware, software já. e também das estratégias, e aí tudo vai normalizando, né, Samara? Então, eu me lembro quando a gente... É, começou a mexer, enfim, eu me lembro quando a internet surgiu, o quanto eu tive que aprender para poder entender qual que era a perspectiva daquilo que estava surgindo para a minha sala de aula, né? Como é que eu podia incluir aquilo na minha sala de aula? Então, eu acho que a partir do momento que você começa a entrar nessa era digital de uma forma com mais intenção, Quer dizer, você, professor, se capacitando e, e para a era digital, quer dizer, você se tornando um educador digital, isso significa que você vai desenvolver novas estratégias que vão te ajudar no teu dia a dia. E aí você vai partir para a próxima, porque aí vem outras tecnologias e tal,
1: mas você já está se sentindo confortável. Exatamente. em E navegar nisso tudo, entende? Porque isso tudo, Carla, tem muito a ver com o letramento mesmo. Quando a gente aprendeu a ler, só a gente lembrar que quando a gente aprendeu a ler, e escrever. Você não conseguia ler com uma fluência ou com velocidade, com uhum, rapidez. Uhum. Com o passar do tempo, você passou a ter uma leitura super mais fluida e dinâmica. Isso acontece também quando a gente se torna um professor é, da era digital ou um professor adepto das tecnologias, Carla. Porque você vai ganhando fluência a ponto de se sentir seguro até quando a gente muda plataforma. Porque tem assim, quando a gente olha para as mudanças que a educação teve, Carla, para a gente que sempre curtiu tecnologia... Uhum. Nos últimos anos, a gente teve muita mudança Deve. de plataforma, né? De, de como estruturar uma aula online ou qual plataforma usar. E eu sempre digo, Carla, que o interessante de desenvolver o letramento digital é a gente poder navegar em todas elas, não é verdade? Não,
0: e na, eu, 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 assim, fico pensando é, como que... Tem tanta ferramenta que vai surgindo, que você estava falando aí, né? A cada momento é uma nova. E hoje... Você não precisa, tipo assim, você não precisa de um manual. O manual já está internalizado, verdade. né? É, e aí, o que, que você precisa, na verdade? Eu não sei você, mas toda vez que tem alguma coisa nova no pedaço, que eu quero testar, é, de tecnologias e tudo mais, eu vou lá e fuço. Isso, a gente, é o passo Eu, eu acho fuçar. que a gente começou a ser grande, fu, grandes fuçadores, assim. E quanto mais você vai fuçando, vendo... Enfim, as funcionalidades daquele aplicativo, daquela ferramenta digital, você passa a se sentir confortável e, e aí começa a pensar, não sei você, mas assim, aí eu já começo a pensar, pô, tem isso aqui nesse, nesse aplicativo, nessa ferramenta, eu posso usar desse jeito na minha aula, com os meus alunos e tudo mais. Então, eu tenho sempre essa visão, assim, de é, possibilidades. E depois que você tem uma certa fluência... Tudo vai ficando mais
1: tranquilo, assim. É, independente é se... da ferramenta que venha. É, é como sair de uma leitura simples, por exemplo, uhum. Carla, da história de um gibi para um texto de literatura mais complexo, mais complexo né? É. Então, é exatamente a mesma coisa, né? A gente aprende ali aos poucos e depois a gente vai migrando para cada vez é, dificuldades maiores e, e você consegue ler e entender hoje um texto mais complexo, assim como quando a gente está trabalhando com a tecnologia, você passa a ter mais facilidade. E aí, Carla, com essa presença cada vez mais forte da tecnologia nas escolas, é muito importante que a gente, enquanto educador, esteja antenado e preparado porque, gente, novas ferramentas vão surgir o tempo inteiro, né, Carla? Eu acho que, assim, nos últimos três anos a gente já usou três ferramentas diferentes, por exemplo, para fazer milhões. videoconferência. Nossa! <risos> eu me
0: lembro que, olha só, eu fiquei craque Crack, assim, eu sabia tudo do Rengal Toner. Ah, eu me lembro disso. Ca Lembra eu não que eu... Eu não sabia. A, a não, Samara não sabia, não tipo, e... porque ela sabia que eu sabia, é. e aí, aí ela deixava, deixava <risos> e eu resolvia, ia no YouTube, preparava o sistema ah, já né? para as nossas lives, que a é gente verdade. faz aí já uns, sei lá, quatro, quatro anos, anos, né? Que a gente faz live, não começou na pandemia, e aí, é, eu fiquei super craque nessa ferramenta, né? E tava super feliz, porque, tipo, eu me sentia tipo a rainha do pedaço, ó. Rengal Toner né? é comigo. E a gente começava as nossas próprias lives e tal. O que, que aconteceu, Samara? O Google... Resolveu mudar. Resolveu mudar <risos> como ele faz o tempo inteiro. Quer dizer, ele nunca deixa a gente... É, eu, eu brinco que a gente está sempre na zona de desconforto. Verdade. Porque quando você aprendeu uma ferramenta assim com profundidade, tem o botão que muda. A ferramenta morre. Enfim, é assim. Então, e o Hangout né, ele simplesmente, assim, sem dó, e foi jogado, descontinuaram. O um cemitério assim. do Google. É cemitério, <risos> cemitério do Google tem até um, é um Death by Google, é. né? Que é um site super interessante com todas as ferramentas que o Google, o Google não tem apego. E eu acho que isso é um grande ensinamento pra gente dessa questão de não ter apego à ferramenta. E por isso que é importante, o letramento digital, ele não é você aprender a ferramenta, mas você entender as estratégias que você precisa usar no digital para engajar, para o aluno ter mais profundidade na aprendizagem e tudo mais. Isso é o que faz diferença. Quando morreu o Rengal Toner, eu me lembro que eu vim até pro estúdio, falei com o Diego, lembra? Eu trouxe uhum. meu computador, ele me ensinou. Aí me ensinou a OBS. É YouTube Live. YouTube Live. Tá Agora, por exemplo, você pode, inclusive, começar lá a sua live do, do próprio celular, né? É. A gente até, a gente acho que já celular. teve até um drop do Amplifica sobre isso, e o Diego explicando. E, e eu acho isso super interessante. E tem outras formas. Agora, por exemplo, o que está na onda são os professores usando o StreamYard. Verdade. Que eles viraram craques em fazer lives é, com o StreamYard. E aí... De novo, depois que você aprendeu a ferramenta, você passa algumas horas, você já aprendeu a ferramenta. é Que estratégias você vai usar para se engajar com quem você atende, com quem você serve? Isso. Né? Exatamente. Esse eu confesso,
1: é o... Carla, que eu sou uma pessoa assim meio apegada às coisas, você sabe. Então, assim, eu sempre fui apegada às ferramentas também. Então, quando mudou do Hangout, por exemplo, para o Google Meet, né? porque aí deixou o Hangout, é. deixou de existir, e a gente passou a ter só o Google Meet. O que que aconteceu? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer Sim. agora? Porque eu gostava da outra ferramenta. E isso tava muito também, Carla, na minha mentalidade de professora, de achar ali o, o normo, né? O padrão. Uh -huh. Então, meio que eu me estruturo, aprendo uma nova coisa, mas eu quero que ela fique ali no padrão para eu não ter que mudar muito. Olha aí. Com a era digital, e aí, principalmente com as certificações do Google, eu percebi que não vai dar... Para aceitar esse normal o tempo inteiro, porque as ferramentas precisam evoluir, as plataformas precisam evoluir e a gente precisa estar aí disponível para essas alterações que vão sofrer. Eu queria falar um pouco, Carla, de benefícios e malefícios que essa era digital pode ter trazido para nossa carreira. Eu já falei aqui um malefício, mas ele é muito pessoal, né? Eu gosto das coisas, eu, 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 para mudar eu preciso de mais. Ajustes ou até de empurrão. Mas você enxerga, assim, algum malefício da entrada da tecnologia? é Alguma coisa que você viveu, que, que você olha assim, cara, isso aqui não, não mudou pra legal, não. e Eu tive que me adaptar, mesmo é. não mudando pra legal. Olha,
0: eu vou dizer o seguinte, você sabe que eu sou mega positiva é. e que, <risos> tipo, sei. tecnologia pra mim é, é conexão, é... Enfim, eu acho que, que é a grande vantagem aí de você hoje. Eu, eu, eu me lembro, Samara, muito claramente no meu no emprego que eu tinha, eu era funcionária pública e a primeira vez que eu naveguei no Mosaic.
1: Nossa, <risos> nem
0: eu sei o que é, quero saber vo que você. Você! Se você sabe, eu não sei. Eu tenho certeza Essa que vai ter gente. eu jeito. não peguei. Eu tenho certeza que, que foi o início da internet aberta, né? Entendi. Não era mais... o navegador? Era o navegador. Era o mosaic. Não, eu
1: já era internet explorer. Ah, não, cara. não. Antes, antes do
0: internet explorer, eu tinha o um um mosaic. o um mosaic. Tinha. <risos> é, e, e assim, eu, eu sempre fui muito otimista em relação às tecnologias, mais para os para os benefícios do que qualquer outra coisa. Mas eu sinto que hoje é, a, a, o nosso grande desafio é, é utilizar a tecnologia para as coisas do bem e realmente para coisas que vão fazer a diferença. E eu acho que isso é muito difícil, às vezes, a gente entender e os nossos alunos entenderem, às vezes até os professores. Então, por exemplo, eu acho que o, a, o grande desafio hoje... É a viralização, por exemplo. Ah. O fato da gente ter é, é, muitas polaridades
1: aí na política, mas né? Você em quer pensamento. ver um malefício. Um malefício, Carla, você vai, vai concordar comigo? Ah. O excesso de informação. É, isso é. O, assim, o volume de informação. Mas aí tem os dois lados, olha eu aqui de é, novo. Mas, mas se você olhar para um aluno que ainda não, tá, não sabe fazer curadoria digital, um estudante que está em processo de letramento digital também, o volume de informação que ele recebe é muito grande. É, mas olha só,
0: esse volume, ele já existia. Foi Sempre realmente existia. amplificado por causa das tecnologias que hoje todo mundo produz e, e antes não era assim. Né? As pessoas não produzem. Tipo assim, quem que ia produzir antes não tinha nem como... Eu me lembro quando a minha tia comprou a primeira câmera, para gravar
1: filmadora. tipo ninguém
0: tinha uhum. filmadora né uhum. aí ela comprou uma que vinha numa caixa era enorme. enorme era enorme era uma mala né então eu acho que assim o, 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 o a informação realmente está aí exponencializada Sempre existiu um grande número, um grande volume de informação. Claro que agora com digital mais ainda. Mais disponível
1: agora ele é. Mais né? ainda.
0: Ele era menos. O, o, a dificuldade aí tá exatamente você saber filtrar essa informação. Primeiro entender o que que é exatamente. certo, o que que é errado, o que que é verdade, o que que não é né? É verdade. É, e acompanhar essa velocidade, porque parece que a gente vive aí nessa velocidade maluca, né? É. Quando eu, você eu... tá achando que tá chegando num lugar, tipo... A tecnologia já está evoluindo. Pô, a gente está aqui, poxa, a gente é fluente digital, mas você sabe, por exemplo. Não, não vou nem dar o exemplo, porque eu acho que você vai saber isso. Fabricação? Não, eu sei. ia falar de Arduino, mas você ah, não, facilmente. Aí eu, curti, né? é, eu fui cara... da robótica, então é, o não é Mas, por exemplo, fabricação digital. É uma coisa mais Mas, ainda, é, assim, né? É. De você entender fabricação digital, como é que você vai colocar seu arquivo lá, como é que você vai transformar isso, usar uma impressora 3D. Então, vai... vai, vai tendo esse tipo de desafio e eu acho que aí não é nem o volume de informação, mas o quão ansioso a gente fica
1: com esse volume de informação. E isso é outro malefício que a gente precisa, eu não sei se a palavra seria malefício, mas é, a gente, a sigla no inglês é FOMO, né? É, FOMO, que Fear é, of Missing Out. É o sentimento de perda, né, de que você tem assim, caraca, eu não tô conseguindo acompanhar, porque é tudo muito rápido, então isso também, Carla, traz uma ansiedade que é o que você está falando Que pode ser um malefício Mas Mas Entra né, Também a nossa sabedoria De entender que a gente Não precisa saber tudo Não E não aí precisa. eu venho com outro conceito Você está falando de FOMO F-O-M-O
0: -O, Eu vou falar de JOMO Ó oh, Esse é novo Vamos ouvir JOMO E quem começou a falar muito sobre isso Foi o Google e é de joy of missing out. Olha, Quer dizer. Ah, Exatamente. A felicidade, o prazer de não saber de tudo tá e, vendo? e perder. por isso que eu não sabia fazer hangout live lá. Então, mas é isso. Foi, não é bom, às vezes, você ser ignorante numa assim, de Sim. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu nunca fui. Eu sempre fugi. Edição de vídeo. Eu não sei se é boa não, nisso. Não, não sei. Eu não sou sei. péssima. Eu, eu não, não é a minha vibe. Assim. Por isso que eu acho que a gente sempre gravou assim. A gente grava e acabou. Não tem edição, é, né? É. Apesar... Hoje a gente tá aqui no estúdio e tal. Mas,
1: assim, a gente sempre faz assim, né? Grava e vai Sem embora. edição. É. Sem edição. Tipo, totalmente Nem sem Nem aula, Carla. Quando, quando começou a ter que gravar a aula ah, por conta da pandemia uhum. e tal, eu falei, cara, editar, vai ser desse perdão. jeito Eu acho que, que tá essa aí. coisa do Jomo é muito legal. Se eu do erro Joy no começo, Mission eu começo de novo. Se eu erro no final, eu gravo tudo de novo. Eu faço assim. Então <risos> é isso, assim. Eu acho que a gente também tem que entender
0: que a gente não precisa... É, tá por dentro e antes você sabe né que eu sou muito assim né eu quero estar tá por dentro sei. de tudo quero... gulosa godesul God. gulosa eu sempre <risos> falo isso eu, eu sofro desse mal eu sou uma mega pecadora nesse sentido mas eu tenho tentado mudar tipo cada um no seu pedaço e quando eu não sei eu uso os talentos de pessoas que vão
1: fazer as coisas de uma forma muito melhor então eu acho que então... esse é o melhor caminho agora isso não quer dizer que não tem malefícios tá gente porque tudo <risos> Tudo na vida tem os seus benefícios e os seus malefícios. A gente tem que saber, o que eu acho que é importante, é a gente saber lidar com eles. Eu acho, é, por exemplo, que o vício em estar em redes sociais o tempo ah, inteiro isso é, um... é um malefício, né? E, a questão e tem... da distorção corporal, da imagem é. que é construída aí na cabeça dos adolescentes. A por depressão conta... por conta disso e, tudo e também. as ansiedades, enfim. Então, eu... eu, eu, eu... Eu não, eu não é tenho do momento, é, né? Eu não essa... tenho esse olhar romântico de <risos> que, tá tecno... que tenho... é Porque a Carla tem um pouco, né? Um pouco não é muito, não, porque ela é bem realista Isso. também. Mas eu não tenho esse olhar romântico, primeiro, de que tecnologia vai salvar a educação. Não, não vai. Não é assim que funciona. Não é a tecnologia que salva é. a educação. São as pessoas. A... Quem, né? salva Quem salva a educação salva são as pessoas. as pessoas e políticas públicas. Exatamente. Que, que tem pessoas, né? É. Se é política pública, tem pessoas. E, e a que a tem outra... que ter pessoas que são, que são de chão, de sala de aula junto. O tempo Esse inteiro. é o maior problema é verdade. de política pública. então E além disso, eu acho que a gente não pode fechar os olhos pro, pro malefício, porque a gente tem que enxergar que ele tá lá. Eu só posso me precaver de algum perigo se eu souber que ele existe. Porque se eu não souber, se eu viver também num mundo que eu não sei nada que está acontecendo de ruim, eu não vou conseguir me precaver. Então, eu sei que a pornografia, por exemplo, é um problema da era digital. O acesso dos jovens... Não, não é da era digital. Ah, essa já é Sem... antiga, ah, né? Nossa, pelo Mas amor de Deus, Mas eu acho que o aumentou, Carla. Tá? É, o acesso dos jovens, é. dos pequenos. Então... hoje muito cedo as crianças têm acesso ao celular e têm acesso ao programas. Mas à antes era revistinha né, Samara? Mas e tinha combinar. que dar? era uma revistinha, eu acho que o volume não era o que acessando. Vamos eles combinar, hoje. tinha mas tinha Era uma, duas. Então, mas era tipo, mas não era tinha pouco. que dar
0: não, era era troca mas e tal. Mas se você mas olhar sim, em escala, de novo, a hoje é exponencializado, total. A é muito maior. Por isso que a gente vive falando e trazendo esse conceito que a gente sempre fala, não é o termo ideal, mas é um termo que, que tem que ser, é, enquanto a gente não resolver essas questões, que é a questão da cidadania digital, né? Quer dizer, e. Quando a gente fala de letramento digital, a cidadania digital é parte desse guarda-chuva. Na verdade, a gente tem cidadania digital como é o grande guarda-chuva, e aí a gente tem letramento digital, a gente tem educação midiática e tudo Segurança mais. Segurança digital. Segurança digital, né? tudo isso entra, né? A cidadania, ela deveria ser considerada como cidadania e ponto. Só que a gente acaba falando a digital para realmente reforçar... É, esses elementos que a gente está trazendo aqui Que são importantes de ser tratados E eles não são coisas que a gente trata Por exemplo, todas essas questões que você falou Não são questões triviais E que a gente E que a escola pode se Eximir De tratar, de tratar Mas para isso, o professor precisa é, desenvolver repertório, repertório nessas é, áreas, também. que são re relativamente novas. né?
1: Então, e é... é uma coisa que tem que fazer junto, né, Carla? Eu não posso é, dar, falar que o professor tem que resolver isso sozinho, porque não. não é um problema só do professor. Não, é ecossistêmico. Não é um problema né? só da família e é. também não é um problema só da escola. Ele é um problema de todos nós que vivemos a era digital. E aí, quando a gente também se abstém de usar tecnologias com os nossos alunos, a gente está impedindo que eles aprendam, Carla, ou desenvolvam essa cidadania, porque ele, ele vai se tornar um adulto que vai entrar, que está na era digital, vai trabalhar na era digital, e eu, enquanto educador, me eximi de é. trabalhar e de desenvolver essas habilidades nele. Eu acho, assim, que a tecnologia, ela veio é, desde a Revolução Industrial pelo menos para facilitar a nossa vida. Porque se não for para facilitar a vida, não faz sentido a gente ter tecnologia. Não ali. faz sentido. Então, tem que se facilitar foi... os nossos processos, tem que facilitar, tem que dar mais tempo para gente. Eu não acho que a tecnologia pode roubar tempo da gente. Então, a gente tem que olhar para o que é malefício, mas também entender o que a gente, como é que a gente pode remediar isso. É, né? na verdade, a tecnologia tem que sempre resolver algum
0: problema que a gente tem. Exatamente. Se não for para resolver, se for para criar outro... Aí a gente tem que repensar, é, talvez a gente esteja usando a ferramenta errada ou a estratégia errada com a ferramenta. Então, é, eu não sei, talvez por isso até que eu tenho essa visão mais positiva, porque é, desde que eu comecei a usar muito fortemente a tecnologia em sala de aula, eu estou falando anos 90, tá? Uhum. É, lá no século passado. É, Samara, eu tinha eu, eu, eu tive a sorte de me conectar com um grupo de professores que são os aí da, da era digital, chamado Webheads e, e eu desde o começo, eles tinham uma visão muito humanista Excelente. e construtivista da forma como as tecnologias deveriam ser utilizadas, eu me lembro que naquela época em que ninguém se falava em MOOC, né? O Massive Open uhum. Online Courses, né? Esses cursos massivos, aí... Massivos de é, AD, clássica, Massivos né? e uhum. tal, que, que, enfim, começaram aí... É, no final dos anos dois, uh, 2002, por aí, começou com aquele do George Simmons, que foi muito famoso. É, a gente já fazia isso. Uhum. Mas de uma forma, tipo assim, era uma plataforma que era um mecanismo para a gente só se conectar. Mas não era tipo vídeo gravadinho lá e tal. Mesmo sendo cursos, eu, por exemplo, dava cursos voluntários online. para várias pra pessoas. Para 500, né? centenas de pessoas. E a gente não usava isso. A gente mostrava formas desses grupos se conectarem entre eles e criarem microcosmos de aprendizagem, assim, sabe? É Uma excelente. coisa fenomenal. Então, essa foi a minha escola. Digital, né? Digital. Essa foi a sua escola tecnológica. Por então, que... a minha escola digital nunca foi tecnicista, entende? E a, a gente tecnologia aqui pela tecnologia
1: sempre fala que nós somos people tech, é. human tech. É isso porque mesmo. Porque pra gente, é, pessoas antes, e a tecnologia ia é a favor isso. de resolver os problemas é das pessoas. Se ela causa problema, a gente precisa entender é. onde é que ela tá causando o problema e ir lá atuar. Ah, eu acho que a gente não pode se eximir. Agora, Carla, pergunta que não quer calar aqui. É você treina professores. Hum. Eu não gosto de falar treinar, né? Mas você ajuda Capacita. professores uhum. a desenvolver os seus talentos na área de tecnologia há muitos anos. Uhum. Há muitos anos. Muitos. Você Décadas. já percebeu alguma resistência? por parte de alguns professores ou de vários professores quanto ao uso da tecnologia. Nossa, pode Sam... falar, Samara. A gente tem cada caso, né, Samara? A gente já passou por
0: cada aperto, né? Eu perguntei vida. porque a gente tem muita história sobre Nossa, isso. Nossa, a gente tem muita história, <risos> assim É, poxa. Eu vou, eu vou contar uma historinha lá com você então, quando vai, a gente você conta uma, eu vou
1: contar a outra. Vamos Não, lá. quando a
0: gente, eu tenho várias, tá? Já me tá. Passou, já teve um flash aqui na minha cabeça com essas histórias. <risos> De, de resistência ao uso de tecnologia Não, vou começar com duas histórias Eu acho tá. interessantes Vamos lá. Eu acho que é, a primeira coisa Que aconteceu muito forte comigo Na tecnologia, eu como eu sou uma empolgadésima assim, Eu sou muito vibrona Com o negócio de Aprender uma coisa nova e tal E eu já quero compartilhar com todo mundo <risos> Quero levar isso para todo mundo e tal e, e eu me lembro que na instituição que eu trabalhava eu era dessas vibronas ainda mais do que eu sou hoje. Hoje, hoje eu sou mais contida por causa desses aprendizados que longo. eu fui tendo ao longo do tempo. Mas antes, quando eu eu ia fazer uma capacitação ou eu estava na sala dos professores, eu era daquelas que eu dizia gente, vocês já viram isso? Aí eu começava, aí olha eu que começava fenomenal. a falar. Fenomenal! Olha que fenomenal <risos> isso aqui. Aí eu já começava a mostrar isso aqui. Olha que você pega isso aqui, faz isso aqui. Tá? E aí eu achava que, tipo assim, eu estava contagiando as pessoas, os professores. Só que, na verdade, eu entendi que eu estava afastando os professores e criando ainda mais barreiras e resistências. E tinha uma coisa também na, no meu, na minha linguagem que acabava incentivando essas resistências. Claro que tem uma resistência natural do cérebro de é, de negar, de negar é novo, qualquer né? coisa nova, porque é. é uma resistência do cérebro é, réptil de sobrevivência. Uhum. Então é o nosso cérebro reptiliano, né? De medo, perigo, 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 coisa nova. Uhum. Então é segura, resiste aí. Então, isso era natural. Então, vinha essa parte dos professores de uma resistência claro. que é natural. Mas eu acho que eu também, de alguma forma, contribuía... Era muito embativa, né? Tipo assim... Eu contribuía. Eu era assertiva demais. <risos> demais. E, e eu contribuía para essa resistência inicial. Entendi. Então, eu era essas vibronas que eu era meio... Que a gente fala em inglês, preacher, né? A pregadora, A pregadora. Né? Eu era esta pregadora. E eu não só pregava para os meus amigos professores, na sala dos professores, mas nas capacitações. Então, as minhas capacitações eram aquelas capacitações enormes, né? Porque a uhum. gente era um grupo de mais de 200 professores. Uhum. E aí, eu queria entregar tudo que eu sabia de, uma vez. de tecnologia de uma vez. E eu me lembro, na época, que ainda não tinha essa coisa da gente... Quando surgiu a ideia do hiperlink na internet... É, eu fazia umas apostilas. Tudo hiperlinkado. Só com link, 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 link. Tipo assim, 10, 15 páginas, Samara, de, de link De tudo que Olha eu tinha só. visto, de tudo que eu tinha pesquisado. Na expectativa de que todo mundo ia querer entrar também, né? <risos> na expectativa de que, poxa, se era bom pra mim, era bom pra todos. Uhum. Só que aí, com o passar dos anos, com a, acho que com a, com a minha maturidade profissional e com a maturidade digital eu comecei a entender que fazia muito mais sentido eu ser um pouco mais contida... Eu continuo vibrona. Vocês estão vendo aqui. Eu continuo vibrona, <risos> mas um pouco mais contida, né? E com um foco. Então, assim, em vez de levar 15 ferramentas, eu vou mostrar uma, duas. Tá. né? E aí... Eu comecei a trabalhar essa questão das resistências de uma outra forma. Tipo assim, eu comecei a pegar pelas coisas que os professores queriam aprender. Então, comecei a trabalhar com diagnóstico, tá. entendeu? Tipo, o que, que é relevante para você? É, quais
1: né? são as dores é, é que tipo eles assim, têm agora? O que faz tá incomodando? Sentido? O que, que tá é.
0: incomodando? Qual o problema é. que você quer resolver? Isso. Quando você parte do outro e não de você, é. É você começa a vencer essas barreiras iniciais.
1: Concordo com você, concordo. Então, essa foi a primeira história. Se você quiser contar uma, depois então, eu, vou eu contar conto uma, outra. contar uma, você conta a outra. A primeira específica. coisa que eu quero falar sobre resistência. Eu sou uma pessoa resistente, ah, é. tá? Então, eu não tenho nada contra a resistência de eu ninguém. Eu também sou. Porque eu... Há... Pior que é mesmo, né? Sou. Depois você conta que eu história melhorei de Depois você conta a história que eu Ah, lube, aqui. eu sou ótima. isso é muito bom. É Mas eu vou dizer pra vocês é, por que que eu, em geral, eu sou resistente a grandes mudanças... E nessas soluções meio mirabolantes para a educação Primeiro que eu acho que não tem espaço para amadorismo na educação A gente não pode ficar aqui testando coisas que ninguém sabe se funciona direito Porque a vida e o aprendizado das crianças são muito importantes Então a gente meio que tem que refletir no que, que a gente vai testar e o que, que a gente não vai testar E a outra coisa que eu acho importante, Carla, é que cada pessoa tem o seu tempo Uhum. às vezes o que você está falando agora não vai e aconteceu fazer sentido muito anos. quando você estava me dando é. aula de letramento digital não fazia sentido para mim ou seja eu não conseguia enxergar o vínculo daquilo ali com a aula que eu estava dando uhum. ou com o que eu tinha que trabalhar mas depois de muito tempo <risos> vem e é engraçado é, que o nosso cérebro ele guarda né você fala assim cara aquela ferramenta que a Carla falou três anos atrás que eu não via sentido nenhum e agora ela tá fazendo todo o sentido para mim. Então assim, eu acho que a resistência, ela é natural. A gente já trabalhou aqui em várias situações em que a gente chegou para capacitar tipo 120 professores, Ixi. 140, de você pedir assim, pessoal, pega o celular e entra nesse link. E a galera não entrar né, Carla? Tipo, a galera Tipo, me ignorou, né? né? ignorou, Teus amigos do ensino médio... No... Aconteceu bastante. Eu dei uma capacitação numa escola grande de ensino médio aqui no início de 2019. Você vai lembrar. Eu saí de lá arrasada. Eu falei, Carla, ah. eu <risos> não sei o que aconteceu. Tipo, eu não consegui, assim, chegar e mostrar... 2020. Foi. Ah, é? Foi janeiro foi. de 2020. Tem verdade. um ano. E, assim, é claro que teve gente que aprendeu e é. se apropriou. Mas eu senti que não foi relevante para a maioria dos professores, Agora, eu tenho... apesar de um feedback positivo, né? Porque quando a gente, a gente sempre faz feedback. Mas é aquilo, Carla, a, a, às vezes a pessoa, ela está num, num momento da vida dela que ela não está em condições de fazer essa transformação toda que a gente acha é, que tem que fazer, é isso, né? É e é eu isso. acho, professor e professora, que vocês têm que respeitar os momentos de vocês. Eu sei que 2020... Foi um ano que, com a pandemia, a gente nem teve tempo de respeitar isso. Porque ou a gente se apropriava, pelo menos, do, de uma ferramenta para dar aula online, ou pelo WhatsApp, ou a uhum. gente não ia dar aula. É. E como a gente ama muito o que a gente faz, <risos> a gente abriu mão dessa nossa resistência e encarou o que veio. Mas eu acho que você também pode ir, avançar nisso é. não tão rapidamente, é. sabe, Carla? É. Essa necessidade do urgente, é. ela, ela não precisa mais. Você urgente para quem, né? É verdade, o gente. Pra quem? <risos> gente, Bom, conta quem? só outra história ou conta a do Uber aí, decide qual Nossa, que você vai contar. Nossa, essa do Uber é engraçado.
0: <risos> Não, eu vou contar primeiro essa do... É, de quando a gente começou o projeto de letramento digital Que foi quando a gente se conheceu uhum. a gente, Eu te dava aula de inglês E depois a gente logo em seguida começou Na tua escola lá um... Ela era boa professora nas duas coisas É ainda, tá gente? De inglês <risos> e de letramento é, digital É, de inglês <risos> e de letramento digital Essas são as minhas áreas, minhas paixões e tal E aí, eu nunca vou me esquecer E aconteceu depois algumas outras vezes Mas não com a intensidade que eu vi
1: Nessa é, primeira vez Nessa né?
0: primeira vez eu me lembro, Samara, eu nunca vou me esquecer eu, fiz uma, eu me lembro dos slides que eu passei naquele dia A gente estava no auditório com todos os professores da rede Nessa Samara... faixa, tipo 200 professores exatamente. também Exatamente, estava todo mundo lá porque era hora de coordenação isso, né? Era, era... obrigatório ah, Primeiro que tinha isso, né? Já começa a história de obri... obrigatório E estava todo mundo, né? Era ensino médio, é, acho que fundo 1 um e fundo 2. dois fundo, educação mundo. infantil, tudo junto é, Era todo Tipo mundo. uma abertura de semana pedagógica É, exatamente assim e, e aí me pediram para fazer uma fala lá sobre, enfim, era digital, tecnologias, o ensino na era digital e tal. E eu fui com, com, uma, com a minha história e algumas provocações. Eu me lembro que uma é. das que eu fiz, <risos> eu, eu perguntei, eu fiz uma pergunta assim. É, e quantos de vocês aqui... Nessa época não se falava de metodologias ativas, não. Não, não, não tinha esse papo. Só que no inglês isso sempre foi muito natural, metodologias ativas, o que a gente fala hoje, já é metodologia no inglês, no ensino de língua estrangeira, desde, desde sempre. É. Aí eu perguntei assim, quantos de vocês pedem, pelo menos porque, eu dizia assim, olha... Os seus alunos, eles ficam vendo as costas dos outros alunos... O tempo até pela, fo pela forma como a gente tem as, as carteiras sala na sala de aula, né? A disposição da sala de aula. Então, eles ficam vendo as costas uhum. dos outros. E aí, é, eu perguntei assim, quantos viram... A pedem para os alunos virarem, mesmo nessa... nessa em, algum de, cadeira, né? a, em algum momento essa cadeira, né? Em algum momento para fazer um trabalho em par, para fazer um trabalho em grupo... Aí todo mundo olhou com aquela cara, assim, pra mim. Eu disse assim, quantos usam o celular pra uso pedagógico, né? Nesse formato que o aluno tem que interagir com outra pessoa e tal. Aí, eram as caras, assim, era tipo a
1: força da resistência é, de um grupo, assim, sabe? E a fala no backstage era a seguinte essa professora, ela só dá aula para 15 alunos. Uhum. Então, ela não tem noção do que é dar aula para 50. Olha como a gente é resistente, desconstrói né o discurso do outro sem pensar, sem nem dar o espaço para poxa, eu, eu nunca fiz isso, né? Mas a fala, Carla, era que você tinha poucos alunos, que você era professora de curso de inglês e que você que, que tipo, isso não fazia sentido pra educação básica. Então, às vezes ser disruptivo, você vai encontrar essa resistência, porque é. a pessoa vai falar, mas a minha, e é sempre é a minha sim. realidade é especial, tipo, essa. é diferente. Gente, e... essa da realidade a gente escuta, sim, trocentas vezes, mas na minha realidade isso então, é possível. E a gente sempre volta a pergunta, tá, então o que é possível? Não, e hoje né? eu vejo é aqueles professores lá que fizeram Ixi, aquela cara várias. pra mim de, né,
0: de, ai meu Deus, né, tem que ficar aqui porque eu sou obrigada, obrigada, é, que hoje utilizam... Todas essas metodologias que, que eu falava na época, é sabe? E, e é bem interessante. Professores hoje mega, são mega professores. Então, assim, é, quando eles se permitiram é, ver que é, numa aula de física, numa aula de matemática, numa aula de português, qualquer que seja a disciplina, você consegue trazer novas estratégias de engajamento, de aprofundamento da experiência de aprendizagem, tudo fluiu e tá Tá rolando. Eles estão fazendo isso com os 50 alunos, com os 40 alunos que eles têm, eles já faziam no presencial e agora estão no online fazendo isso. Já fica a Então, dica, então
1: quando você se tornar um professor certificado <risos> pelo Google, que você começar a usar, vai ter resistência também. É. Vai ter resistência do aluno, vai ter resistência do colega. E aí, aos poucos, né, Carla? Uma. A experiência mostra pra gente que aos poucos, cada um fazendo o seu trabalho ali, daí um pouco. Mas
0: eu tenho momento. uma pergunta pra você. Antes, eu sei que você quer fazer pergunta aí, mas eu tenho uma pra você. Você acha que os seus colegas da área de, de exatas, eles têm mais resistência a, a, a essas tecnologias?
1: Eu acho que depende. Uhum. Depende. Fala. Eu acho que depende do tempo de cada um. O que eu sinto é o seguinte. Uhum. É, em geral, os bons professores de ciências da natureza, que é a minha área, que eu posso falar. Eles eu falo exatas, dão... coisa mais antiga, é... né? <risos> é, eles dão... Aulas tradicionais, os bons muito professores bem. muito bem dadas é. e que funcionam para os vestibulares tradicionais uhum. de maneira muito eficiente, uhum, muito uhum. eficiente. Eu não uhum. posso negar, uhum. assim, os resultados dos meus colegas que dão aula aí bem tradicionais, e, e com muita profundidade uhum. Mas que os alunos vão lá e aprendem e passam no vestibular Eu acho que no fundo Porque quem é da área de ciência da natureza Não poderia ser contra a tecnologia nunca Porque a nossa área é a área que Está lá ajudando a desenvolver mas, a tecnologia Mas né? eu sempre acho que tem mais resistência aí, Eu não sei por quê. Eu por acho quê? que a resistência é maior na metodologia na metodologia Porque eu já ouvi isso de um colega E me doeu muito quando eu ouvi Mas eu vou repetir aqui para que a gente nunca mais diga Quem falou né, e que a gente também não repita isso Uma vez a gente estava tendo palestra com uma pedagoga Falando de novas estratégias de ensino O que o professor disse foi Um professor de física Essa professora não foi capaz de aprender física tanto que ela foi fazer pedagogia. Nossa, e aí ela vem agora absurdo. me dizer como dar aula de física. Nossa, que absurdo. Cara, quando eu olhei aqui... Isso. Por isso que eu sempre me senti muito <risos> só. Você tá me entendendo agora, Nossa né? Nossa que Porque senhora. eu olhei, eu achei assim, de um desrespeito tão tão grande, porque eu sei física, mas quem entende muito bem de metodologia é quem fez pedagogia, porque nos cursos Nossa. de licenciatura, Carla, a gente não estuda pedagogia é. profundamente, assim. Se a, se a gente vai com essa minha... resistência, né, Aí Mara, você aí... imagina, a pessoa aí... que estava lá na frente, gente, trazendo que as pesquisas, ela estava falando de pesquisas da educação que mostravam como é que a interação entre os alunos melhorava a aprendizagem, os índices, com tabela, com tudo, assim, uma super pedagoga que estava uhum. falando com a gente. E o professor falou, cara, a Nossa. pessoa não, nunca aprendeu física. ela vai me dizer é. como é que ensina? É. Então, assim, e aí isso é, é, isso é uma coisa que eu acho, assim, ruim, né? Que, que tem, mas não são todos os meus colegas que são, assim, muito pelo contrário, e eu vou te dizer mais, Carla. Quando um professor com esse repertório de sala de aula se apropria é. de tecnologias esse cara que dá aula há muito tempo uma excelente aula tradicional o que eu vejo é que a coisa é exponencial é, é, é esses explosiva. caras, quando eles se apropriam, assim, ó, você professor você professora, se você dá aula há muitos anos de um jeito que funciona muito bem, se você se apropriar do uso de novas tecnologias com as novas estratégias, cara, explosivo. É porque você já tem, você já traz uma bagagem, né? Eles você já traz onde eles querem chegar, né? né? E é claro, a garotada, Carla, assim, todos os professores mais novos que entraram onde eu comecei a trabalhar, e você teve muito contato agora com professores jovens no projeto que uhum. a gente fez? Cara, essa galera, assim, ela é fora da curva. Eles pegam já Eles e... pegam rápido, eles se apropriam muito rápido, eles não se importam quando dá errado, eles vão lá no aluno, conversam com o aluno que deu errado. Então, no fundo, no fundo, o que eu acho é o seguinte, a gente precisa ter fluência pedagógica na nossa área de conteúdo e tecnológica e nós sabemos que a fluência tecnológica não nos foi dada na graduação pelo menos uhum. a nossa né não nossa, sei da sua existia. E, e gostaria de saber se você está acabando a graduação de licenciatura agora eu quero saber teve aula de tecnologias de uso de novas tecnologias na sala de aula porque isso também é uma coisa que a gente na graduação vai ter que pensar é, porque as o mercado tem que mudar de trabalho mesmo. hoje do professor é um mercado que exige fluência na sua área de conteúdo Fluência pedagógica e fluência em ferramentas tecnológicas para a educação. Não vai ter para onde correr, cara Não tem. Não vai ter. É. A gente não está nem incluindo outros itens aí, ixi, tipo sócio emocional,
0: ixi. né? Que aí está todo mundo agora também correndo Meso, atrás. né? E, e a gente pode
1: falar de um é, monte de coisa aqui, é. do maker, é. do bilinguismo, é. É. enfim. Ixi. A gente teria várias para falar. Mas a tecnologia... Ah, isso eu posso falar assim, com tranquilidade. Acho que aí a Carla. A tecnologia, ela não vai sair da sala de aula, tá? Não vai. Ela vai é, conseguir. Você pode até querer voltar para o que era antes, antes da pandemia. Não cê vai conseguir. Você pode dar sua aula com quadro, pincel, não tem problema. Mas a tecnologia vai estar tá lá. Você pode até optar por não. Eu, eu, eu tenho a sensação que os alunos
0: também não. Eles, eles já estão transformados, não tem volta, entende? Carla, então. Não tem volta. Acho que até as famílias que tiveram muitos desafios aí. Hum. Até as famílias é, já estão é, se acomodando, entendendo que, enfim, é, é, é diferente do que, do que era antes e que os filhos precisam realmente ter um letramento digital, né? Porque, você tem que ter letramento em todos até porque os anos, né? Se, se você tem letramento digital, significa que você vai ter mais autonomia. E eu digo isso porque eu vejo a minha sobrinha de 8 anos. Samara, eu dei um Chromebook pra ela. Ela pegou o Chromebook e saiu usando. E eu comecei, tipo assim, eu ia explicar. Deixa te mostrar como deixa... é que é. Ela disse assim, Dinda? Não, Dinda, olha aqui, faz isso, clica aqui, não sei o que. Eu disse, você sabe fazer isso? Não, isso aqui você faz assim e tal. Ela entra no Google Classroom sozinha, ela entra no Google Meet na aula dela à tarde,
1: e ela tem quantos Oito anos? Oito anos. Aí quando ela tiver 16, se ela tiver Oito no anos. ensino médio, a gente vai dar a aula só tradicional? Oito anos. Só? Essa é a minha pergunta, porque a aula tradicional, gente, ela funciona, mas sete aulas tradicional numa manhã? é Ou hum. dez, quando o aluno tem aula de manhã e à tarde? Eu não sei, sabe, Carla? A gente realmente Precisa repensar a educação E eu acho que a tecnologia é um bom caminho Por isso que a gente insiste tanto Nos programas de certificação do Google Porque é um ótimo início De desenvolvimento do letramento digital né e, e o que eu tenho percebido Sabe o que, que acontece? Como, como, é, e
0: por isso que a gente vem batendo Nessa tecla, não é à toa A gente só começou a fazer isso Né, Samara? Essa, esse movimento pela certificação Acho que foi em 2017 é, 2016 Forte no Brasil, acho que 2017 2017, acho que 2018 a gente começou com os bootcamps, não
1: foi? Eu acho que antes, Carla, porque 2017 já teve a academia do Google E precisava ter o certificado 2017, nível 1 é, Então foi 2016 ser. que pode começou, ser. 2017 que enfim, enfim,
0: tem uns anos aí Mas por que, que a gente tem insistido com os professores Essa questão da certificação? Porque eu vejo que é um caminho é, um pouco mais intencional, estruturado e direcionado. Perfeito. Porque, assim, é, a gente nunca sabe por onde começar, né? Tipo assim, tá, eu, sei, eu entendo que eu tenho que passar por um processo de formação digital. Eu entendo isso. Eu não tive isso na, é, na minha graduação, na licenciatura. Eu não tive isso, enfim, em outros lugares. Eu entendo isso. Mas aí o professor... E vários perguntam para a gente. Tá, mas por onde que eu começo, se eu quero ir nesse caminho? E hoje em dia, eu tenho dito para alguns professores assim... Você já pensou na certificação? Por quê? E, e muito especificamente do Google... Porque essa do Google, o que que acontece? Ela é, primeiro, uma certificação internacional e séria. Assim, é a prova, Samara, não é brincadeira. Muita gente é prova na primeira tentativa. Depois consegue, na segunda consegue. Mas, mas por quê? Porque ela é tão bem elaborada que você precisa estudar. Só que nesse estudar, e a nossa preocupação era essa, de ficar estudando para a prova, né? Tipo, estudar para o Enem, estudar para o vestibular. Estudar para a certificação. É, prova. E, ah, agora vou ter que estudar para a certificação. Não Mas é não assim. é a mesma coisa. Não. E
1: não funciona assim, não gente. Não é a mesma coisa.
0: Tipo, porque as habilidades, que, as competências e habilidades que você vai aprender ao fazer o processo de preparação. São muito mais do que se preparar apenas para fazer a prova. É. Porque quando... Foi isso que aconteceu com a gente. A gente só mudou a nossa cabeça em relação às certificações quando a gente fez o nível 1 um e o nível 2
1: e percebeu, caracas, realmente. É. Se você passa... Não por... é uma prova técnica. É. Técnica, assim, tipo, você tem que saber onde é o botão X. Não. Não. Você, não, não. não é isso que eles cobram. Né? A prova ela é uma prova muito mais de é, habilidades competências e fluidez, como é que você navega, é. literalmente, é, nesse, mundo nossa... nesse mundo e como é que você resolve problemas da educação da sala de aula dentro desse mundo. Agora, Carla, eu queria falar um pouco de como é, ter me tornado uma professora certificada pelo Google e, e enfim, pelas outras que eu tenho aí também, é, como é que isso mudou a minha aula? Então, eu queria muito falar assim, de como é que era a minha aula antes da pandemia, né? Uhum. É, antes dessa evolução toda que a gente teve aí E como é que, a minha, como é que eu faria uma aula hoje é, é, Diretamente com os meus alunos é, Sem falar aqui, assim, daquele início de ano Tudo, vamos pular, né? Vamos uhum. pegar aí uma aula do, do comum do ano Eu acho que a principal mudança que eu aprendi a fazer Depois dos programas de letramento digital e de certificação Que eu passei, principalmente do Google Foi deixar de lado a aula centrada em mim então, eu era também, e sou ainda, claro, uma professora que eu tinha uma aula muito centrada em mim. Ela uhum. era centrada no professor. Então, uhum. eu tinha ali as minhas estratégias para transmitir o conteúdo de uma maneira muito coesa e inteligente para o aluno absorver aquilo e reproduzir tá. depois numa prova. Então, uma coisa que a certificação me ajudou foi a pensar que eu poderia ter uma aula centrada no aluno, se eu quisesse, ou uma aula centrada na relação aluno e professor, uhum. que era algo que eu não havia desenvolvido ainda, apesar de ter feito licenciatura uhum. e fiz alguns cursos de metodologias ativas é, na extensão da uhum. universidade, uhum. né? Que eu sempre gostei muito dessa parada. Mas é esse, esse salto eu só consegui dar quando a tecnologia estava bem acessível, uhum. entendeu? De tirar a aula de mim e deixar ela para o aluno. Porque eu achava que eu tinha que dar aula. Eu achava, assim, que o aluno o só aluno ia O aluno não aprender. vai aprender se não tiver é. uma aula, tipo, você explicando pra ele. E isso foi uma coisa que eu é. aprendi muito também isso... com o curso híbrido de inglês que você deu pra gente. Uhum. Porque ele era meio autodirigido. E eu falava assim, cara, mas ela não tá lá na frente ensinando o tempo inteiro. Tipo, eu tô tendo que fazer umas paradas ah. aqui. É, e eu era boa, precisava de de conteúdo. Né? Era, né? Né? era essa
0: Era aula invertida, é. né? Então, vocês era. tinham que fazer um conteúdo prévio e eu me forçava a... A preparar uma aula com estratégias. Que dependesse desse conteúdo. Que dependessem, mas que eu não precisasse ficar ensinando, porque senão é tipo. É... A gente ia
1: boicotar, né? Eu mesmo É, você não ia você não Eu ia queria participar de você, da plataforma. Se você tivesse nesse ambiente da sala de aula agora, Carla, assim, digamos que você tem que ensinar lá inglês, sei lá, present, uhum. sei lá o que que ensina do inglês. Uhum. É, e você tivesse uma plataforma, né, o Google Classroom, por exemplo, uhum. é, com duas aulas por semana. Uma aula tem que ser síncrona, a outra não precisa ser síncrona. Como é que você lidaria com esse momento? Eu acho que, inclusive, a gente tem que é, quebrar um pouco essa coisa de
0: síncrono assíncrono, no seguinte sentido. Isso a gente discutiu muito num curso que eu fiz no, no ano passado. Que é a gente entender que mesmo o síncrono, quer dizer, você tá lá com o um aluno em tempo real e tal, uhum. nesse tempo real, né? Você pode ter estratégias, e foi isso, foi isso que eu fiz muito no MBA. Eu, eu peguei um, uma turma de MBA exatamente para me forçar a ver que a estratégias essas. que funcionavam, uhum. né? E aí, um, uma grande mudança que eu vi na minha própria prática foi essa questão de, se eu estou no momento em tempo real com os meus alunos, que é o síncrono, não, não necessariamente eu tenho que ficar falando 50 minutos, né, Samara? Ah. Entendi. É, eu não preciso reproduzir esse modelo, né? Então, a aula palestra. A tipo, aula palestra. Não é porque ela é síncrona que ela tem que ser uma aula é, palestra. É, tipo, eu não vou entrar ah, num Google Meet, por exemplo, e vou falar lá 50 minutos, uma hora e tal. É, e aí eu comecei a montar essas estratégias, tipo, de breakout room, de, de como que eu posso fazer isso. Deu estar tá lá, mas os alunos terem que resolver... É, atividades e problemas, e situações e cenários em grupos, uhum. e eles terem um tempo. E, e, e eu acho que o muito, muito importante, já era importante numa gestão de aula presencial, não vou dizer normal, porque não é mais a normal, <risos> né? Numa, numa, numa sala de aula presencial, a questão do tempo, né? Uhum. Quer dizer, se você deixa o menino lá cinco minutos sem fazer nada você sabe o que que vira Chega né lá, é bagunça não vai ter nada né então é, essa coisa de, de ter atividades que eles tenham coisas para fazer o tempo todo assim eles têm que estar tá produzindo sim, sim. eles têm que estar tá engajados e tudo mais e aí quando você vai para o assíncrono ele passa a ser uma extensão do síncrono de sim. aprofundamento e sistematização daquele aprendizado entendeu
1: e, e aí eu que acho... tem que ser autodirigido lá nesse assíncrono. Ele vai ter que fazer só.
0: Ele vai ter. O, o assíncrono, tá. sim, ele faz só. Mas é, eu acho que, dependendo da forma como você estrutura esse assíncrono na plataforma também, po... ele pode ter a sensação de que você está lá junto. Tá. Por exemplo, o Depende assíncrono... Depende da estratégia que você O assíncrono, vai... você pode ter gravações suas. Na plataforma, Pode, claro, né? Claro, Como claro, estratégia, é claro. né? Então, você tá lá, você tá dando a dica e você quer que o resultado que ele entregue seja este. O entregável dele vai ser este, entende? Eu te
1: perguntei isso. Você sabe por que eu te perguntei isso? Porque ela era pegadinha, essa pergunta. Ah, né? era? Ixi, Porque você será que eu sabe. Passei? Vamos ver, né? Vamos <risos> ver. Você falou, por exemplo, que se você está em tempo real com o um aluno ali, numa aula que é em tempo real, ao vivo, uhum. online, uhum. você não necessariamente precisa dar uma aula-palestra. Você pode desenvolver... Ah, tem várias ali.
0: estratégias para...
1: Aí, ah, vamos supor que o pai esteja assistindo essa aula. Ah. Porque aí, Carla, é o momento que nós estamos vivendo uhum. hoje. O pai e a mãe, ou, ou quem acompanha, o responsável pela criança, ele está lá junto. Uhum. Você não acha que pode o pai dizer assim Ah, mas hoje não teve aula A professora aqui só pediu, dividiu em grupo aqui Os meninos ficaram batendo papo entre eles Inclusive tive que entrar aqui porque um xingou o outro E a professora não tava, porque estava no outro grupo Você não acha que, que enfim, vai ter aí a, a, uma visão de que não é aula? Então, eu vou, eu vou dar a resposta que você
0: dava que antes <risos> Muito antes do, <risos> do digital, assim, você já falava sobre isso muito quando entrou nessa vibe de metodologias ativas, né? É, Para que você consiga desenvolver este trabalho no digital é, que seja único, que seja diferente do que, é, enfim, as pessoas, os alunos e os pais estão acostumados, você tem que se comunicar com os pais antes. Exatamente. Então, você tem que dizer qual a estratégia pedagógica que você está é, adotando, o porquê daquilo e onde você quer chegar. Se os pais entenderem isso, eles vão comprar a ideia, eles vão Respeitar entender espaço, que você está né? desenvolvendo competências e habilidades digitais, que vai ter caos, que faz parte do aprendizado. A gente está muito acostumado a achar que aprendizado é uma coisa certinha, linear, e tranquila, tipo, silenciosa. E não é. E não é, gente. A gente aprende no caos, a gente aprende no é, desconforto, de forma no desconforto, sim. de forma na hiperlinkada, na interação. E tudo isso que eu tô falando aqui é tipo, não tem uma ordem, tipo, um, dois, três, entende? Pra um não e pra tem, outro. Não tem, não, não tem sequência. ABC não é, é a gente faz isso né a gente dá essa sistematizada mas o que fica para cada um, aluno vai ser totalmente diferente entende então é, eu acho que o mais importante em qualquer estratégia digital que você vá adotar ou que sua instituição vá adotar tem que ter uma comunicação muito próxima com as famílias. Mesmo porque, sabe o que, que é mais interessante? Provavelmente esse pai não passou por essa experiência de aprendizagem digital. Porque é a primeira vez na história da humanidade é. que a gente está tendo um... É, dando sistematicamente... aula. Sistematicamente... E dando aula com o pai assistindo. Isso é. tipo, nunca aconteceu. Isso é a primeira, vez, é a primeira na vez na história. É vez. Então eu acho que... É, é algo novo também para os pais, e como a gente estava falando de resistência, o primeiro ímpeto é
1: reclamar e resistir. É, e vai reclamar, tá, gente? Vai <risos> e, e, e assim, eu acho também que a gente tem que ter segurança é, para dizer quem nós somos, né? Eu, eu falo muito isso, e a Carla sabe que eu tenho essa fala, e ela não é uma fala arrogante. O especialista em educação é você, professor. Você que é o especialista nos processos que aquela criança precisa passar para ser alfabetizada. Eu não sei. É. Eu não sei como é que se desenvolve a habilidade numa criança para alfabetizá-la. Mas você, que é alfabetizadora, sabe? Eu sei o que, que eu tenho que fazer para o meu aluno aprender física, porque foi o que eu aprendi a fazer na vida. Então, a gente também precisa transmitir essa segurança para as famílias, que é isso que a Carla está falando. Eu preciso dizer pai, olha só, é, é, tem, um, tem um estudo aqui por trás, né? Tem um processo e tem um lugar que eu quero chegar. Eu, eu sempre gosto, Carla, de fazer alguma coisa diferente assim. Eu aviso na aula anterior, pessoal, na aula que que vem. Nós vamos fazer aqui uma aula diferente, e aí depois vocês vão me dizer se essa aula foi legal para vocês, uhum. se funcionou, se não funcionou, até porque eu trago o aluno para esse discurso também. Então eu acho que a gente precisa primeiro se apropriar daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente tem consciência e transmitir essa segurança para as famílias, porque o que eu percebo, Carla, é que as famílias na realidade, elas ficam inseguras quando ela vem em segurança lá uhum, do outro lado. Uhum. Então, eu estou fazendo uma coisa nova, que eu não me sinto muito confortável ainda. E é, eu não tenho como disfarçar essa insegurança. E o pai vai falar, pô, mas esse cara não sabe o que está fazendo. Né? O menino está aqui puxando o outro no chat. Então, a gente precisa também se apropriar daquilo que a gente sabe enquanto educador para desenvolver essas novas habilidades nos alunos. Eu queria, Carla, dar, assim o um último conselho e você Vamos também lá. vai falar, para finalizar. Um prof... Se você é um professor ou uma professora que ainda não está buscando alguma fluência na era digital, eu queria te dizer o seguinte. Procure, então, neste momento na sua vida, uma fluência em novas estratégias e metodologias pedagógicas, Carla. Eu acho assim, se, é um... se você não se sente pronto para se transformar digitalmente, falar, ah, eu tô é cansado, eu já aprendi esse Google Meet aqui, eu vou, <risos> pelo amor de Deus... Tudo bem, não tem problema. Mas se apropriar de novas estratégias pedagógicas, eu acho importante, tá? Uhum. O que, que você diria para um professor que ainda não está buscando é, desenvolver essa sua fluência digital? Não eu tá acho nesse que, que você deu uma ótima dica.
0: Eu diria, por exemplo, você, deu a di você falou aí do Google Meet, né? Por exemplo, vamos dizer que você teve que namarra na marra Aprender uma dessas tecnologias. Eu diria que agora é o momento de aprofundar o uso dessa Boa. tecnologia. Tá. Então, assim, Legal. poxa, e aí com novas estratégias, com novas metodologias e tal. Então, assim, poxa, já tô craque. E agora eu quero me sentir seguro, eu não quero ir para outro lugar ainda. Eu ainda quero, é, enfim, tá onde eu tô aqui eu diria que você poderia aprofundar o que você está fazendo, buscando novas funcionalidades dentro dessa ferramenta, o, novos olhares e novas formas de fazer com o que você tem. Acho Ai, que é Carla, isso. adorei. Ah, eu também. Adorei, nossa, Gostou do papo? <risos> Bom, então se você esteve até agora aqui com a gente no Certifica, poxa, convida os amigos, as amigas, inscreva-se no, no nosso canal e convide eles para se inscrever também.